0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast Café Altavoz, yo soy Henry Flores, diseñador gráfico y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Son todos ustedes bienvenidos a otro episodio de tu podcast Café Alta Voz. Estamos en esta tercera temporada, como saben, eh, acabamos de cumplir un año, ya estamos de regreso en Ecuador y hoy tengo un invitado súper especial. Un invitado desde la ciudad de Guayaquil. Hoy nos va a acompañar Javier Pérez, más conocido como Cinta Scotch. Es probable que la gran mayoría de los que estamos escuchando el podcast, los que nos acompañan en el día de hoy, sepan quién es Cinta Escoach. Eh, pero bueno, voy a hablar algo breve de todo el trabajo y todo el. No voy a poder de describir todo lo que está haciendo Javier, pero en síntesis es un diseñador de la ciudad de Guayaquil. Eh, que ha tenido un trabajo progresivo, muy exitoso, muy reconocido a nivel nacional e internacional, más conocido como Sintescoch, donde mezcla la ilustración con elementos cotidianos del día a día, como frutas o cualquier artículo como un clavo, hasta algún otro tipo de componente como un clip o una revista o una portada, y crea una pieza muy muy significativa a nivel narrativo de la comunicación, pero con un estilo muy simple. Así que hoy le quiero dar una cordial bienvenida a Javier, más conocido como Sintescoch. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
1: Hola Henry, ¿qué tal? Gracias por la invitación a tu podcast.
0: No, gracias a ti por, por regalarme un poco de tu tiempo para esta, esta plática, para conversar un poco y conocerte un poquito más. Yo quiero empezar eh, con, con algo que, que justamente estaba leyendo, te mencionaba en una entrevista que te realizó Radio Cocoa. Y desde ahí quiero partir, en una frase que tú pones, y cito, dice, no me gusta ensuciar mi trabajo, mi concepto de ilustración es simple y limpio. ¿Qué onda con Javier Pérez y qué onda con la simplicidad? ¿Qué representa o qué tan importante es para ti la simplicidad? No solo en el trabajo, sino en todo tu entorno, proceso creativo, en la forma en la cual tú estás viviendo tu vida. Cuéntame un poquito acerca de eso.
1: Sí, des, mira, desde un principio, cuando recién entré a, a Instagram en el año 2000, entonces, siempre vi esta saturación de, de imágenes y yo quería eso de ahí, como que el, el usuario se sienta, le dé un descanso cada vez que viera mis imágenes. Entonces, traté de hacerlo lo más conceptual y simple y también fácil de entender para cualquier persona, o sea, crear un lenguaje visual universal. Eso ya lo había tratado con mis afiches sociales eh, En el año 2010 O sea, sigo haciendo afiches de este tipo Pero quería algo más Algo más como humano Que sea, se vea más orgánico Y por eso salió este proyecto De esta mezcla de ilustración con objetos Y sí. es lo,
0: ajá. Y justamente
1: debes... lo que... No,
0: conmé, ajá. Conmé, conmé.
1: Entonces justamente es lo que me gusta también tenerlo alineado a mi vida, que sea muy sencilla, eh, tener las cosas en calma, uh, y lo mantengo de esa manera, no, no es que tengo algún, alguna cosa que, siempre he visto estresarme, pero lamentablemente por, no sé uno está con muchas ideas, quiere hacer muchas cosas, entonces igual le doy suave, pero en general mi vida es tal como tú lo ves en mis ilustraciones, muy muy sencilla, y, y lo trato de esa manera.
0: Siempre, ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre ha sido una persona sencilla o que te gusta lo simple o con el tiempo has ido cambiando quizás esa, ese mindset y, y desarrollaste una, una unión entre el trabajo y, y tu vida personal?
1: Creo que siempre ha sido sencilla. De, me gusta lo, lo simple. De, simplemente conversar con algún, algún amigo, salir, eh, o sea, nada extrafalario. O sea, todo de una forma bastante humilde desde siempre. O sea, no eso creo que no, no ha cambiado desde que he sido niño
0: chévere, sí te lo mencionaba porque justamente el, el estilo de, de tu composición, ¿no? la narrativa entre la dualidad que tienes entre el objeto vivo y la ilustración, porque metes desde una fruta, o de repente algún objeto como lo mencioné, un clavo, un clip de, de hoja, eh, generas la composición y la narrativa es potente, con elementos simples con pocos elementos, pero también aquí en esta frase que mencioné anteriormente, hablas de la limpieza de la limpieza eh, de la composición pero yo quiero también hablar un poco de eso profundizar en lo de la simpleza y la limpieza y lo que dices que siempre has sido una persona muy humilde, que siempre has sido una persona este, muy sencilla ¿tú crees que en la actualidad la cotidianidad o, o el día a día entre los seres humanos o sea la gente está muy cargada de cosas la gente debe soltar cierto tipo de cosas porque yo también soy muy partidario del minimalismo por ejemplo yo creo mucho en, en, en la reducción de elementos que no aporten, hablando del, del ámbito del diseño, que no aporten algo al, al mensaje concreto, creo que estorba. Y en la vida normal, en mi vida familiar, en mi vida amorosa, también considero que la acumulación de muchos elementos, la acumulación de muchas cosas, distorsiona la, la, la visión o el mensaje. ¿Cómo, es, ¿Cómo eres tú en tu día a día, en tu cotidianidad, con las relaciones de, de las demás personas?
1: O sea, tal cual lo que tú dices. O sea, yo siempre trato de deshacerme de cosas que no me aporten. Eh, eso incluye personas, amigos, objetos. O sea, en serio, he tratado de tener la menor cantidad de objetos y cosas eh, en mi casa. Y pienso cinco veces antes de comprarme algo, digo, ¿esto realmente me va a aportar a algo o simplemente lo compro por, por acumularlo? Entonces sí mantengo esa filosofía del minimalismo también en lo que yo hago, también en la comida, en, en lo que hago, o sea, no, no me complico mucho. Y eso sí también mantengo, me mantengo, este, creo que firme en, mí, en esta forma de pensar, que la traslado bueno, a, los, a la ilustración y a la animación.
0: Claro, sí, yo, yo entiendo perfectamente y eso era uno de los temas que yo quería hablarlos contigo, porque justamente lo que reflejas o la, o la narrativa y el mensaje que das, a través de tus diseños, es justamente eso, no, o sea, una limpieza, a mí me gusta mucho eso, el blanco predomina siempre, por lo que el, tu, tu ilustración, o es con lápiz, o es con pluma, pero el fondo termina siendo blanco, por lo menos la gran cantidad de, de tu trabajo, ya que ahora igual he visto que estás haciendo la, el stop motion, y entonces ya le metes otro tipo de, de elementos a, a la composición, por ejemplo, vi el trabajo que tenías de, de una funda de un producto, y cómo, cómo armaste todo el set, con arenita al costado, con, con, con el producto también como derramándose, entonces... Este, es otro proceso a, a la ilustración estática como tal, pero me parece súper, súper chévere. Cuéntame un poco cómo lidias también con eso, porque Guayaquil es una ciudad caótica, o sea, Guayaquil es una ciudad bulliciosa, una ciudad muy acelerada. Eh, la vez que estoy en Guayaquil es, o sea, el tráfico es inmensamente apretado, es rápido. ¿Cómo lidias tú con esa también, esa, esa mentalidad o esa personalidad que tienes de, de lo mínimo y salir también a la calle, que debe ser un, un contraste? Eh, raro en Guayaquil
1: sí o sea a mí particularmente me gusta mucho el centro y yeah. me gusta eh, o sea cada vez que voy al centro es comienzo, eh, creo que es eh, que tú escuchas al eh, vendedor escuchas el taxi y es o sea todos estos sonidos a mí me gustan demasiado o sea si, eh, no sé como que estoy siendo parte de esta de del centro de la ciudad, o sea, me gusta mucho este, esta parte caótica okay. pero este mismo caos en otras partes, por ejemplo, yo qué sé en Urdesa que haya un tráfico eso no me gusta, o es sea, como que me, me fastidia, pero en cambio el centro sí, y donde yo vivo, es todo muy tranquilo, yo vivo cerca del Món del Sol, okay. y he, he, vivo acá, porque me queda cerca de la oficina y me queda cerca de del mall, entonces solamente voy, o sea, trato de solamente caminar a, a hacer cosas. Por ejemplo, voy al mall, entonces compro eh, algo, regreso y ya, no, no me complico en el taxi.
0: Okay. O sea, yo nunca
1: viviría en otra, digamos, que en San Borondón,
0: yeah. o
1: estas ciudades las que quedan muy lejos, pues, pues diría, ok, para salir tendría que coger un taxi, y es sería todo un trámite. Entonces, mantengo ese estilo de vida, Bastante simple, solamente caminar teniendo estas cosas cerca. Entonces voy a la tienda, voy al, al centro comercial
0: y ya. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Este, en <risas> cambio yo, yo también, mantengo siempre trato de buscar una, un estado de, de, de paz o de tranquilidad en mi día a día, de troto, este, todas las noches. Pero me pasó algo extraño ahora que estaba eh, estuve unas semanas en Nueva York y me, me encantaba el caos de esa ciudad, o sea, para mí es, es muy inspirador Nueva York en todos los sentidos, la, la exploración de culturas, lo que encuentras desde la estética hasta la parte mucho más bohemia, la parte de, también de la calle, porque Manhattan, Nueva York es una ciudad muy callejera, o sea, todos ir ahí, pero yo redescubrí, digo redescubrí porque antes lo hacía, pero lo había dejado y con esta visita a Nueva York como que me volví a encontrar con esa intención de que a mí me gusta mucho caminar. Y por allá quiero ir un poco acerca de la inspiración. ¿Dónde encuentras inspiración? Te comentaba que a mí caminar me ha resultado un ejercicio muy importante en la aclaración de mis ideas. Salir con mi perrita a caminar eh, en silencio. No escucho música, solo voy caminando y voy haciendo catarsis interna, ¿no? Entonces digo, ok, este proyecto... X eh, está funcionando, este de acá no me funcionó, este de aquí sí, pero he encontrado en la caminata, he encontrado ese diálogo interno que me ayuda a encontrar la razón de las cosas, la razón del, del ser también de mi pasión, de, de todo eso que, que surge dentro de este tipo de, de, de profesiones creativas y comunicativas, ¿cómo surge la inspiración de Javier? ¿Cómo surge tu, tu proceso de, de la primera idea?
1: retomando tu, tu viaje yo también hace poco también me fui a, a Nueva York yo nunca había ido a Estados Unidos en serio era la primera vez que iba se me también también entonces quiero ya volver o sea ya. no o sea en serio y también eso de, de caminar o sea hay caminar yo yo estoy acostumbrado a caminar mucho ya. entonces cuando fui allá como que fue normal caminar y caminar un montón de cuadras y sí, lo que tú dices es de que, en serio, yo pasaba por cada parte ir a así como que quisiera hacer tantas cosas, me entran tantas cosas en la cabeza. Exacto. Es una locura. Y eso trato, yo siempre digo, estar en modo turista, inclusive donde tú mismo vives. Y eso es lo que yo he hecho cuando, eh, ahora último, con, con, la, con Guayaquil. Es decir, yo tengo un proyecto de esto de combinar eh, Paisajes de Guayaquil con ilustración. O sea, hice dos Mira, colecciones. Sí. Ahí lo tengo en Instagram. Entonces, te digo, un día yo fui a la casa de mi mamá, yo vivo solo, fui a la casa de ella y fui a ver unas, unas maderas. Ver las maderas, y era el atardecer. me asomé. Ella vive en toda la nueva octubre. Ok. Me asomo y veo este, así, este paisaje muy, muy bonito, así, con muchos colores dice, aquí increíble. Entonces le, to le tomé una foto. Entonces decía, está chévere para el Instagram, pero quisiera meterle algo más. Algo, al al algo le falta a esto de aquí. Entonces se me ocurrió darle la vuelta. Cuando le di la vuelta, me di vi así como que esto parece como, como, eh, como un río. O sea, se ve súper extraño el cielo, se ve como otra cosa. Yeah. Y dije, ah, puedo poner aquí un personaje, como que estuviera asomado a este como río de... De, de nubes, porque está al revés la foto.
0: Yeah.
1: Y lo, lo pongo en mis, en mis historias, yo pongo en mis historias cosas, eh, ideas, eh, ideas muy así, aleatorias, que se me ocurren, para ver si funcionan y podría crear algo posteriormente. Lo publiqué y la gente, ¡qué increíble! O sea, es como que se volvió loca con esa foto que le había dado la vuelta. Y luego digo, bueno, voy a probarlo en, en Twitter. Lo puse en Twitter, como 200 retweets así como 1000 likes, y decía, algo que simplemente se me ocurrió, ir probando estas, estas ideas, y así mismo fui probando con distintos puntos de Guayaquil. Y lo que te decía, estar siempre en un modo turista. Así mismo, como tú te sientes en Nueva York, Eso, ese mismo pensamiento trasladarlo a tu ciudad o a tu entorno, porque te puedo asegurar que puedes encontrar muchísimas cosas, las, las cuales tú no has visto, por estar como que es lo cotidiano, es como que siempre lo Claro, ves, siempre claro, estás está, está como,
0: está como en el mood de ya no espero nada nuevo, porque vivo aquí, ya me lo conozco todo, y olvidas que existe esa oportunidad, como tú mencionas, en esa cotidianidad, de, de encontrarle un sentido diferente a, a las cosas. Justamente estoy viendo la imagen que me, que me acabas de mencionar, qué chévere, me parece súper bacán eso que, que tú estás hablando, porque también es un ejercicio, ¿no? El ejercicio de mirar, el ejercicio de de explorar esas ideas y el ejercicio de tratar de transformarlas. Eh, esos procesos creativos son indiscutiblemente también eh, parte de, de, de esa espontaneidad y esa búsqueda. Esa búsqueda. ¿Qué tan, qué tan visionario o qué tan... Eh, ¿Cómo sería la palabra? ¿Qué, qué tan proyect, proyectista eres? Qué, tan, ¿Qué tanta proyección tienes con tu trabajo? ¿Tú crees que nace de forma espontánea, o tú si sí eres una persona que dice, no, yo me lo propongo, yo me lo estoy buscando, esto es porque yo soy disciplinado, porque yo sé hasta dónde quiero llegar, porque hay mucha gente que dice, no, yo solamente lo hago porque me gusta hacerlo, porque me nace, porque, porque amo hacerlo, pero también eh, existen personas, y ahí me incluyo, que yo sí considero, que debo ser constante, que debo ser eh, disciplinado, que necesito disciplina, que necesito constancia para poder ver resultados poco a poco, una mejora, una evolución. Pero también sé que hay gente que les nace de forma muy natural, que no se estresa, que simplemente dice, bueno, hago lo que sea y les va recontra, que bien. ¿Cómo eres tú en eso?
1: Yo creo que, también siempre lo digo, de que muchas personas tienen... Todas las personas tenemos talentos distintos Y queda de cada uno poder aprovecharlo Y yo creo yo sí, yo sí creo que tengo un talento, un talento Para hacer este tipo de ilustraciones Que a la gente le gusta Y creo que desde que inicié en el año 2012 Si no hubiera sido constante Ni disciplinado Creo que no estaría aquí porque siempre ha sido una búsqueda de encontrar cosas nuevas, crear nuevos proyectos, nuevas colaboraciones, eh, nuevas técnicas, mezclar lo que ya tenía hecho con cosas nuevas y mucha gente que tiene talento, tiene buenos proyectos y bueno eso, yo, eso es lo que yo he visto en cambio fracasos de que se han quedado ahí han muerto confiar. con esto por confiarse en el, en el, en su, solamente en el talento y, en serio, el talento es así una... Es un porcentaje tan mínimo Exacto. que el resto es esfuerzo Exacto. y, en serio, estar todo el día ahí, en serio, Exacto. pensando en hacer cosas nada El talento... Hay gente con mucho talento que no lo aprovecha Exacto. Pero la gente que tiene así poquísimo talento, como yo, porque yo, no, yo quisiera saber dibujar...
0: ¿eh? Por dos. Pero, por suerte. dos, brother. O sea, por dos. Te juro.
1: Si supiera dibujar, en serio, no sé dónde estaría. Entonces, yo sé dibujar estos garabatos ese, es mi, ese creo que es mi talento dejar garabatos pero lo que he hecho es aprovecharme de eso explotarlo hasta mis límites que es eso de ahí no puedo hacer eso sí. sea, nunca podría hacer o sea podría hacerlo pero me tomaría mucho tiempo hacer un retrato Uf. porque eso lo estudié en la, en la U pero en la hay gente que hace retratos hiperrealistas y me quedo así como que qué increíble esto de acá entonces hay que en serio reconocer cuáles son tus talentos aprovecharlos y
0: monetizarlos Sí, exactamente. Y, y ahorita que lo mencionas, es de verdad. Yo lo hablaba en, en la temporada pasada con Chocotoy, un diseñador venezolano que ahorita está en, en, en México. Él, él es diseñador de, de personajes en 3D. Y justamente hablábamos de eso y él me decía, mira, hay tanta gente talentosa en el mundo, pero si todo el mundo que, o sea, si todos los seres humanos que fueran no tienen un talento le pudieran sacar ese provecho, o fueran millonarios, o fueran demasiado reconocidos, o tuvieran un, un trabajo relevante, eh, el mundo no, te, no tendría sentido entre la pasión y el ejercicio, porque tú, él me ponía un ejemplo, dice tú pones a una persona que tiene el 95% de talento, pero tiene el, 10 por, el, no, el 90% de talento y 10% de disciplina, esa persona es difícil que avance, que crezca. Pero si tú coges a una persona que tiene el 80% de, de esfuerzo, de disciplina, de constancia, eh, y el 20% de talento, te aseguro que ese 20% de talento lo va a triplicar. Porque es la constancia, es el ejercicio lo que realmente te lleva a dar el siguiente paso, a mejorar, a evolucionar tu técnica, tu trabajo y este tipo de cosas y, y eso que tú mencionas, de verdad que siempre lo he tenido presente porque, porque es súper jodido, hay mucha gente que es talentosísima pero, pero tampoco eh, le está yendo tan bien por ejemplo, y como tú dices yo no sé dibujar tampoco, yo no sé tomar fotografías, no soy bueno para, para, para hacer videos este, y trato de, de pulir o explotar lo que yo más sé o lo que yo más puedo y, y perfeccionar en eso ¿no? como darle duro a a, a ese tipo de, de cosas. ¿Cómo lidias tú? Te lo pregunto porque tú ya eres una persona con cuenta destacada en Instagram, tienes el visto, no sé si en Twitter también lo tienes. ¿Solo tienes el, el, el destacado en, en, en Instagram o en todas tus redes?
1: Tengo en, en Facebook, en Giphy, en... ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más hay verificación?
0: <risa> Dios mío. Pero...
1: Pero, o sea, en serio, para poder lograr esa verificación me tardé dos años en aplicar.
0: Ya. Yeah. Ok. Mucho...
1: Mira, mira, en un principio eh, yo aparecí en la cuenta de Instagram con una animación. Y justamente me puse, me puse eh, primero me contactó Instagram en español y luego Instagram, o sea, el normal, el, el, los gringos.
0: Ya. Yeah.
1: Y me entrevistaron y todo. Y just, entonces yo, yo aproveché le dije, oye, quisiera que me, me verifiquen, <ríe> o sea, que me ayuden. Yeah. Me dijeron, pero no, eso hay contra el apartamento y a la final, esto te los año 2014, 2015. Ya. Yeah. Yo me quedé chuso, o sea, nunca voy a lograr verificarme. Y luego un día me salió una notificación. Tu cuenta este, es, es irrelevante y te pueden verificar. Dije, ah, ok, me van a verificar en cualquier momento. Eso fue hace mucho tiempo y ya, decepcionado de la verificación. Nunca, siempre, nunca van a verificar. No le pegabas. No, entonces luego se abrió este Que tú, puedas, tú puedes aplicar Y te lo, en serio, durante dos años Tú solamente puedes aplicar Cada 30 días Durante dos años, cada 30 días Siempre aplicado Entonces ahora último, cambiaron eh, La forma de aplicar, donde tú puedes incluir Links de, yeah. de la prensa Entonces, yo decía Chuso, o sea ya aparecí en Colosa ya aparecí en BuzzFeed Digo, ya pues, o sea, parenme bola oh, Claro Entonces ya el segundo intento de mandar links me verifican. Y así como que dije, por fin. Así, es como que está o súper sea, contento. O sea, sigo contento
0: con eso. Sí, debe ser, debe ser. Tener una cuenta verificada eh, ya te asegura que tú ya estás en un ranking eh, mucho más pro en cuestiones de nuestros trabajos, ¿no? Porque cada uno tiene un segmento. Hay famosos, hay cantantes, hay modelos, fotógrafos, y, y lo tuyo de la creatividad me parece genial. Y por eso lo te lo sufrí, mencionaba. Lo sí, sí, es que debe costar. A eso que yo voy debe costar, ¿no? O sea, al fin de cuentas, son tra es trabajo, es constancia, eh, es dedicación, y esa persistencia que tú mencionas me agrada porque en este podcast hablamos de eso, de insistir, de, de conseguir, de buscarla, de no desistir, que a veces es importante descansar, ojo, no dejar la, las cosas así, pero claro. sí es importante descansar porque a veces te metes tanto en el, en, el, en el trip, en el rollo de lo quiero, lo quiero y lo quiero, y a mí no me parece mal, alguna vez lo hablaba con un amigo, me decía, pero es hasta cierto punto eh, este, muy obsesivo el hecho de desearlo tanto, y le digo, pero a ver, hay personas que, que se obsesionan, no sé, con adelgazar, con, con operarse, eh, con ganar dinero, que no lo veo mal. Pero si tu pasión está enfocada en conseguir trabajo, reconocimiento, y obviamente eso te conlleva tener un lifestyle, un estilo de vida cómodo, obviamente económicamente hablando, pues indiscutiblemente creo que el... el es una de las razones del, del ser, no de las razones de existir en este mundo, hacer lo que te gusta, dedicarte a dedicarle tiempo a eso y obviamente poder vivir de eso, porque creo que la felicidad, yo lo he hablado mucho en este podcast, que la felicidad no tiene que ver mucho con el reconocimiento o con el dinero, pero sí tiene que ver mucho con hacer lo que realmente te gusta hacer. Y cuando haces lo que realmente te gusta hacer, porque lo haces bien, tienes todo, reconocimiento y tienes dinero. O sea, por añadidura viene de por sí. ¿Cómo lidias con eso? O sea, ahora en la actualidad tienes mucho trabajo, ¿cómo es el día a día? De... Tú eres freelance, tienes una compañía, una agencia, ¿cómo es el asunto?
1: Ya, yeah. o sea, también retomando lo que, me, lo que comentas acerca de la, de la felicidad, era algo que yo también buscaba tener ya desde, desde niño, o sea, no sé, desde los 18 años más o menos, buscaba lo que es conocido como la libertad financiera, decía, quiero, quiero lograr eso. Y esto me di cuenta de que trabajando normalmente en una empresa o agencia, ya desde los 18 años decía, esto no va a ser posible. No sé, o sea, no, si alguien lo ha logrado, me lo comenta, pero en general no es, no es posible hacerlo. tú necesitas tener eh, un negocio, un emprendimiento, algo, algo que te genere para tener esa libertad. Me refiero a poder ir de viaje cuando yo quiera, simplemente manejando mis tiempos. Eso yo lo quería hacer desde siempre. Siempre busqué eso de ahí. Y lo, he logrado, y lo he logrado hasta ahora. Entonces, buscaba uh, con, eh, con mis proyectos tener esa libertad. Tener libertad financiera y, y libertad creativa. De hacer cosas con mi estilo, cosas con eh, mis ideas. Era así como, para mí un sueño. Y era, es algo creativo, que lo he, he, eh, he tratado, lo, o sea, lo traté desde un principio... Y lo sigo, sigo luchando por eso de ahí. O sea, ahorita estoy como un poco más, un poco más calmado. Por calmado. Ejemplo, porque ya, está, está, ya tengo posicionado mi, eh, mi nombre, eh, ya la gente ya me conoce. Y es mucho, okay. un poco más sencillo, pero igual nunca, pero nunca me duermo en los laureles. Siempre estoy ahí pendiente de todo.
0: Oye, sí, mencionaste algo muy importante, el, los sueños, ¿no? El poder de los sueños. Yo considero que el poder de los sueños es importantísimo eh, los seres humanos somos completamente distintos, ¿no? Y cada uno, a medida que va pasando el tiempo, tiene ciertas visiones. Es eh, chévere escucharte que, que la convicción que, que, que manejas y que sostienes hoy la, la tuviste desde hace muchos años atrás. En mi caso no fue así, en mi caso eh, yo era muy, muy, muy disperso en eso. Yo, a mí me costó un poco como direccionarme, enfocarme, proyectarme y disciplinarme, que son como valores que los tengo muy, muy, muy este, presentes de forma. Eh, convincente, porque soy muy creyente de eso, pero, o sea, ¿qué tan importantes son los sueños en la vida de los seres humanos? ¿Qué tan importantes o relevantes son los sueños que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos, a, a conseguir nuestra eh, libertad financiera que mencionas? Que yo la tengo muy presente de, desde hace varios años acá, yo también eh, tengo la dicha y la oportunidad de, de vivir solo y poder viajar y, y mantener este cierto tipo de estilo de vida que, que al principio ni me imaginaba que iba a tener, eh, a diferencia de ti, yo fui descubriendo porque pasé por fotografía, pasé por paste, eh, pasé por sticker, por fanzines, o sea, he explorado muchos caminos hasta que encontré el collage digital como un foco y decir, ok, aquí hay algo que me gusta, hay algo que le gusta a las demás personas, y estoy atrayendo la, la mirada de gente que es relevante, importante en la industria, y por ende también llega mucho más trabajo y mucho más proyectos. En mi caso, seguir mis sueños, ha sido una filosofía de vida, porque como yo fui muy caótico, tenía mi banda de punk, era muy disperso, como te digo, en la universidad, no sabía si era areografía, graffiti, stencil, fotografía, qué quería hacer, exploré todos los caminos, pero esa exploración y esa búsqueda me sirvió bastante para tenerlo claro el día de hoy, y mucha gente me dijo, tú no vas a lograr nada, tú no vas a hacerlo... Y yo soy muy terco, ¿no? A mí no me gusta que me digan las cosas, considero que me cuestiono mucho lo que me dicen. Y creo mucho en mí, eso siempre he creído en mí. Si yo quería irme a tocar con la mejor banda de punk en aquel año, yo lo logré. O sea, yo toqué con dos minutos en, Ar en Quito, abrimos a dos minutos de Argentina, tocamos con bandas españolas. O sea, las cosas que me he propuesto las he ido logrando, obviamente, a distintas escalas. Estoy muy orgulloso de eso, pero... Eh... ¿Consideras que sentir o creer mucho en los sueños es algo que es normal, que se le da a todo el mundo o no? Porque también conozco gente que no tiene como ese, ese foco.
1: Sí, el, o sea, para mí los sueños es como una guía. Es, una, es una, una guía para decir si lo que estás haciendo ahora es el camino. Es decir, de que para mí, mi, o sea, yo de pelado soñaba muchísimo. Y quería hacer películas, quería hacer juguetes y todo. Y eso me sirvió a mí como una guía, una referencia, hacia dónde yo podía eh, concentrarme. Y esa era el, la parte creativa. Y de ahí vino a estudiar eh, diseño. Entonces, cuando tienes un sueño, es muy importante de que tú digas, ok, si yo quiero hacer una película, ¿cuáles son? Ese es el sueño. ¿Cuáles son los pasos para poder lograrlo? un principio no sé estudiar cine ver muchas películas eh, leer sobre sobre películas y ese es el camino que tienes que hacer ese es un category, es la guía entonces yo decía estás como como tú decía bueno voy a estudiar diseño gráfico porque me gusta esto de aquí esto de acá yo hacía páginas web en flash hacía eh, qué sé yo uh, portadas hacía los logos pero siempre decía, quisiera hacer otra cosa, como que me falta algo, me falta, o sea, yo sé que puedo hacer otras cosas, puedo hacer muchas más cosas, y tal cual, dije, voy a dedicarme a hacer esto que me gusta, que son estos garabatos, a ver qué sale, pero también decía, aparte del garabato, le falta algo, algo que lo diferencia del resto, del resto de, las, de los garabatos, qué es lo que puede incluir, entonces ahí vino lo de, la, de los objetos, y de ahí, sin querer, sin, en serio sin querer, se convirtió en mi estilo y en mi forma de poder
0: continuar
1: con estos sueños. Ajá, de poder continuar con estos sueños. Porque mi, sue mi, mi sueño sueños de que, eh, que siempre, siempre, siempre tuve, era de poder vender mercadería con mis personajes. O sea, eso Juguete. siempre lo tuve muy presente. Juguetes, eh, libros, recuerdos. Yo cuando en mis, eh, en mis cumpleaños, cuando tenía, no sé, 10 años, yo tenía mis personajes y yo creaba la mercadería alrededor de ellos. Por ejemplo, hacía carteles, hacía los cómics, me acuerdo que también hacía los recuerdos para mis cumpleaños. Yeah. Yo los o sea, hacía todo, o sea, hacía como que lo hubieras comprado. O se hacía el personaje, lo dibujaba yeah. y todo el merchandising, dentro, eh,
0: Todo lo que vendía, Todo el Sí, exacto.
1: Todo, 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 todo. Entonces, desde ahí decía, esto así me gusta mucho. Entonces, yo, yo veía el, la mercadería de cosas y decía, yo copiaba cómo, cómo, cómo era. De, en serio que de todo. Ese era mi sueño. Y ahora, cuando lo veo algo impreso mío es, es como que una parte de mis sueños se está cumpliendo. Y así voy a... Y, y ahorita voy a continuar con, con eso. Ahí. Ahorita tengo un proyecto que lo voy a lanzar en, en un mes más o menos. Llevo diseñando una, una agenda que es una mezcla de agenda con, con eh, ejercicios creativos. Es decir, de que a medida que, o sea, tienes para tu agenda común y corriente, pero aparte tienes uno, estos ejercicios creativos. Entonces, es una mezcla de lo que, de lo que yo hago eh, y también para que la, las personas participen y, ya te digo, jueguen con, esta, con, con este producto. Y es que ya te digo, lo llevo diseñando desde, desde enero. Ya, ojalá, ya <ríe> salga bien, todo salga bien con el proveedor.
0: Qué chévere, qué chévere escuchar eso, chévere escuchar que, que, o sea, sí, yo encuentro que hay mucha gente con la cual quiero hablar siempre. Y justamente me doy cuenta en estas pláticas que, la pasión que se refleja en la actualidad y todo lo que has logrado es porque hay un camino desde niño, hay un camino desde pequeño con esas ideas, con esos sueños con ese anhelo de comunicar, de crear y qué bacán, yo estoy seguro que las personas que están escuchando el podcast están este, muy, muy interesadas están muy motivadas y justamente la razón de ser de estos diálogos son por eso ¿no? porque eh, a veces necesitamos como escuchar otras historias, escuchar otras personas que no les, de la noche a la mañana no viene esto, me explico o sea es, es mucho tiempo atrás y a veces nos desesperamos porque decimos, chuta, no lo estoy logrando, no lo estoy logrando, pero la constancia y todo el trabajo es lo que, lo que nos va a, a diferenciar en el tiempo. Si fue realmente una pasión o simplemente fue algo que, que nos motivó, que nos gustó y lo dejamos por ahí. Esta cuestión de los sueños ¿no? y de la importancia de los sueños eh, que vienen desde pequeño mencionaba que es súper chévere que las personas puedan escuchar este tipo de historias porque las cosas no se, no se dan de la noche a la mañana hay un trabajo prolongado de constancia, de disciplina y sobre todo de creer en uno mismo pero también está el otro lado de la moneda algún momento tuvo que haber sucedido, estoy seguro no sé si en, en trabajo como agencia o como freelance ese sueño también se vio golpeado y algún momento tú lo dudaste o, o no dudaste nunca por cualquier cosa que ha pasado mal presupuesto, que terminara algo mal o que no alcanzaras yo no sé uh, bueno en este caso la, la verificación eh, se dio pero algo algo en, en tu vida que tú digas ok aprendí de este no aprendí de no pasó aprendí del pudo ser
1: sí me pasó me pasó eh, al inicio de la universidad eh, cuando recién an antiguamente en el SPOL cuando recién querías entrar a, al, al querías, tenías que pasar el prediseño eran dos materias, dibujo artístico y dibujo técnico.
0: Ya. O sea,
1: dibujo artístico, dibujo técnico, todo normal. Dibujo artístico, en serio, la su sufrí muchísimo, porque según <risa> yo sabía dibujar, pero no, okay. para nada, no sabía dibujar. <risa> y en serio estaba súper frustrado, decía, en serio, no quiero volver a dibujar en mi vida. O sea, en serio, esto lo, lo odio, no, no, no quiero. Y así fui poco a poco postergando, porque aparte de del pre... Luego tenías que ver las materias. Yo decía, no quiero ver, no quiero ver dibujo. Y siempre, como que me la saltaba y como que la dejaba a un lado, pero tarde o temprano tenía que cogerla. Bueno, la cosa es que la cogí y todo y la pasé. Pero cuando reciente, cuando ya pasé el pre de dibujo y el de dibujo técnico, mis primeras materias las vi con una profesora que, en serio, una excepción total de, de la carrera. Okay. Decía,
0: no sabía o qué
1: mira si sabía no transmitía correctamente su mensaje okay. con decirte que casi me quedo en estas dos materias y ese no es posible de que casi bueno de, de, desde joven quería estudiar diseño entro a la universidad y tengo esta profesora que casi me deja de algo que es mi vocación no no lo entiendo y realmente eso de ahí me frustró muchísimo. Decía, ¿será que me retiro? ¿Será que esto no es lo mío? No. Eh, está decepcionado, muy decepcionado. Ya te digo, casi me quedo. De unas materias que eran, era uno, psicología del color y el otro era fundamentos del diseño. O sea, ¿cómo es posible? O sea, no entendía. Y estuve en serio a punto de escoger otra carrera. Pero ya estaba metido, ¿sabes? Que yo en mi cabeza, no. Voy a continuar a ver qué tal me va. Y así continué. Pero esas dos materias, en serio, me bajaron siempre en mi promedio y siempre estaba así enojado por eso de ahí. Y la, el Sport era también muy, pero muy eh, exigente. Y también así que había, había ciertas materias que, por más que quise, no pude sacar buena nota. Entonces, esa parte de ahí, en serio, esas dos materias me frustraron muchísimo. Todavía me acuerdo.
0: Chuta. ¿Y, ¿y qué hiciste después? O sea, ¿cómo lo superaste o, o qué?
1: No lo superé, lo sigo conversando. <risa>
0: <risa> Oye, sí, ¿no? Parece ese, ese tipo de cosas que, que suceden, eh, que te marcan. En, en la vida de la universidad yo también fue así, pero yo era más radical. Te cuento que... Yo tenía profesores eh, que relativamente llegaban, creo que también al nivel como, como experimento, ¿no? porque la universidad tenía como que sus inicios en, en, en esta carrera que habían aperturado y se estaban probando. Y llegaban distintos tipos de profesores, pero yo era muy selectivo en eso. A mí, bueno, me resultaba cara la carrera. Estudiar diseño acá no es barato, es caro. Y yo sí exigía, exigía bastante. Y... Y cuando no tenía buen profesor, yo me acuerdo que como andaba en mi época punk, yo cogía, hacía stencils y tss, ponía, este, devuelvan el dinero, cosas así, hasta que... Y, y siempre me metía en problemas, siempre me metía en problemas, porque claro, era como que me sentía estafado, como que, como que decía, ah... Pero bueno, este, hablando de eso, de, de los sueños, de cuando a veces surge, a veces no surge... A mí sí me dio duro, te cuento, el año pasado, no, antes de la pandemia, en el 2019, antes de que empezara la cuarentena y el confinamiento, yo había realizado un proyecto de investigación de dos años. O si sea, hay algo que a mí me caracteriza es que a mí me apasiona mucho la conceptualización y la investigación de datos. Me parece genial, sublime eso. Es como que me interioriza y me ayuda también como un proceso de, de meditación y relajación en el proceso. Aunque a mucha gente le estresa, a mí me relaja.
1: <ríe> a mí me relaja
0: mucho. Y bueno, este, estuve trabajando dos años en un proyecto de investigación sobre un entorno antropológico de, de la Universidad Estatal de acá de mi ciudad porque me tocaba hacer un rebranding. Entonces fue una investigación muy prolongada. El proceso de, de aprobación era muy prolongado porque no es lo mismo tener un cliente fijo un cliente de una empresa a tener un consejo universitario donde hay un comité, donde hay presidentes, secretarios, estudiantes, docentes, investigadores. Bueno, hay muchos filtros, ¿no? Entonces... Eh, en ese proceso de aprender, en la vida, que fue una gran lección para mí. Este, a mí me dio duro, porque después de los dos años que me aprobaran todo, cuando la marca se ejecuta porque fue aprobada, cierto sector de la universidad, porque las universidades públicas tienen un, un, un demonio, tienen un gran mal, ¿no? Que las universidades públicas siempre hay un sector que cree que le pertenece y otra que no. Y quizás me estoy alejando del, del tema de la, del, del diseño, pero sí quiero hacer énfasis en el, en el, en el poder de de cambiar la mentalidad como sociedad, como pueblo, y también tener la resiliencia para poder adaptarnos al cambio, que también es un pilar importante, no solo en la vida social ni económica, sino personal. Saber adaptarnos a los cambios, saber adaptarnos, que, creer y entender que no vamos a diseñar, que no vamos a hablar, que no nos vamos a creer igual, que las muestras de afecto no son igual, que las muestras de comunicación van a variar. Entonces el mundo obviamente cambió. Y un determinado grupo político me hizo... O sea, me mandó abajo la, la marca, o sea, todo en los en la primera hora de la marca que sale, ¿no? Tú ves los likes y te pones a medir entre comentarios me divierte, me importa y los comentarios. Todo era me encanta, me este me encanta, me importa, me encanta y por ahí dije, "Wow, lo logramos, chicos." Con el equipo estábamos así como un equipo de fútbol, viendo el partido. Bien, vamos bien, vamos bien, la primera hora vamos ganando. Pasó la hora, nos confiamos, a la segunda hora comenzaron los 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 hates y esa marca, no, que eso fue hecho en PowerPoint. Yo comencé a experimentar algo que nunca en mi vida había sentido y era que me comencé a cuestionar, yo siempre he tenido claro que ser diseñador es algo que a mí sí me llena mucho y que considero que lo hago cada día con la intención de mejorar, eh, entonces ese día yo comencé a sentir muchas cosas, comencé a dudar de mí incluso, dije... ¿Qué carajos hice? O sea, ¿qué pasó? Fueron dos años, de verdad le metí cabeza. Hay, una, hay un trasfondo eh, técnico, académico, eh, cuantificable de todo lo que se hizo. Eh, se hizo variaciones, pruebas, prototipos, etc. En ese mismo transcurso de la noche me llegan capturas donde un dirigente político juvenil había, estaba mandando en cadena, por favor, digan esto, comenten esto, por favor, por favor, por favor. Y dije, puta, o sea, qué horrible. Y dije, bueno, no va a pasar nada pero yo no entendía de política, no entendía de, de cómo se manejan las universidades públicas, no entendía esto, nada, ya lo aprendí. Y lo tumbaron, lo dieron de baja, o sea, porque una persona que estaba con un interés de que este cambio no se diera, comenzó a hacer una polarización de un mensaje negativo, y la gente también no tiene pensamiento crítico, y comenzó a cuestionárselo. Entonces, en ese momento yo sentía que yo no era diseñador, yo sentía que mi vida no tenía sentido, que yo había estudiado tanto tiempo, y dije, no, esta... O sea, no. ¿Por qué estudié esto? ¿Por qué? Yo te lo juro que las lágrimas se me salieron porque fue mucho trabajo, o sea, malas noches. Yo soy una persona que cree en la constancia y lo hemos hablado en este episodio y eran muchas malas noches las que me tragué, las que me pasé eh, por investigar, por leer, por, por analizar, por proponer. Y cuando sucedió esto, me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo poder levantarme. O sea, no dormía, eh, Tenía un coraje. Por suerte, como fue confinamiento, ya no tenía que ir a la universidad ni verle la cara a nadie porque la verdad que no quería ver a nadie. O sea, sí me golpeó. Me golpeó mucho porque fue uno de los trabajos que más cabeza, o sea, no corazón, cabeza y después el corazón, pero le metí full cabeza. O sea Y levantarme de eso me costó. Pero el mismo trabajo fue el que me levantó. O sea, por si alguien está escuchando este episodio y también le han bajado un presupuesto o le han dicho, este trabajo no me gusta o no me sirve o no, no funciona. También es importante como seguir creyéndotela porque te puede, te puede mandar al carajo. O sea, te puede tumbar y, y, y tu trabajo es tu vida. O sea, tú vives de eso, tú ganas dinero de eso. Y llegó un momento en el cual yo dije, no, voy a parar. Por eso te dije um, hace un inicio que es importante parar. Tomar un descanso, pero no dejar botado el, el, el mismo propósito. Y en este sentido, ahí fue que, que sucedió todo. Esto que me, que me está llegando últimamente, que es trabajo del exterior de, de Estados Unidos. Eh, agradecido por eso, por seguir creyendo en mí. Agradecido por creer también en las personas que me inspiran. Aquí hablamos mucho de la inspiración. Trato de invitar a gente que admiro. Tú eres uno de ellos. Lo invité a Chocotoy, invité... Este, a una amiga de México que está en Barcelona, que es docente en doméstica o sea, mi intención con estos diálogos, mi intención con estas pláticas es que la gente que nos está escuchando, que ha pasado por momentos lindos en el diseño y momentos bien feos, porque esto también es, tiene un, un dark side tiene un lado oscurito, tiene un lado de que, ah, ¿por qué? el diseño no me va a ir a comer, el diseño no me, no me da llegar a un punto que, que sí, que sí te da llegar a un punto que tienes esa, esa libertad financiera que tú mencionas y esa paz de hacer lo que te gusta
1: sí, es es un camino bastante complicado, de muchas frustraciones y también, como te lo me hizo recordar la, el hecho de que yo no quería volver a dibujar, y había dibujado toda mi vida, o sea, imagínate ese punto ahorita dibujo, me paso dibujando pero llegar al punto de frustración de decir, no quiero volver a hacerlo es muy triste, es, eh, no sé, no lo, ahorita no consigo no dibujar.
0: No podrías dejar de hacerlo.
1: Para nada, no puedes, es, es mi vida, lo que hago.
0: Otra pregunta relacionada a eso de la vida y las relaciones ¿cómo estás? O sea, no quiero indagar en, en tu vida personal, pero ¿cómo estás en cuestión...? A, <risa> sí, o sea, ¿cómo estás en cuestión...? Um, a tu vida compartida, porque te lo menciono porque también cuando sentí mi cambio y mi, mi, mi proceso mucho más introspectivo entre el trabajo, mi, mi tranquilidad, mi paz mental y, y mi lucidez en, en, en torno a lo que voy buscando, también fui acercándome a personas, ¿no? porque tú mismo dijiste, me gusta lo simple, me gusta eh, la, lo, lo minimalista y eso incluye personas, a veces te alejas de personas que no te aportan. ¿Cómo está tu relación ahora de tu ser interior, tu trabajo y estas conexiones que tenemos con, con, con terceras personas?
1: Eh, bueno, yo mantengo siempre eh, buena relación con, con mis amigos y muchos de mis amigos, lamentablemente, se han ido eh, a otros países, pero igual, no sé, les sigo escribiendo para su cumpleaños o por ahí en, en, en redes. Y inclusive ellos me han, eh, cuando he, he, he viajado a estos países, donde están ellos, me los he encontrado y es, es muy grato volver a verlos después de tantos años, conversar así un montón desde, desde cuando éramos niños, es increíble. Y eso también, eh, ya te digo, yo trato de mantener, eh, de cultivar siempre la, la amistad, no, no perder el contacto con las personas, las personas porque... Porque yo también pienso también mucho en en la vejez. Porque digo, cuando, cuando uno ya es viejo, es mucho más complicado eh, tener más nuevos amigos, eh, lo, eh, practicar un, pas, un pasatiempo. O sea, quiero en serio cultivar desde ahora amistad, pasatiempos, oficios, eh, una, no sé, como una, eh, esta libertad financiera y esto que me sirva de aquí a 10 años. Desde ahora tengo que ir cultivándolo. O sea, desde ahora tengo que ir ahorrando, teniendo mi fondo. Y todo esto me va a servir a futuro. Es una... Es, ahorita tengo que aprovechar que tengo las fuerzas, soy joven, para luego más tarde poder, de algún momento, ir delegando poco a poco toda esta obra que estoy creando desde ahora.
0: Y descansar, ¿no? Porque el descanso también sí. indiscutiblemente... Comenzando. En algún punto
1: tienes que descansar, tienes Bien. que descansar, y me estoy preparando para eso, para descansar y vivir de las, de las rentas.
0: ¿Sabes que, sí, sí, ¿sabes que, sabes que noto mucho en lo, en lo que hemos hablado que eres una persona que se proyecta y que se organiza full, ¿no? O sea, te organizas bastante. Tienes una proyección de pequeño, que el juguete, que el merchandising, después tu trabajo, la verificación, o sea, eh, un checklist que tienes de, de eso, y, y, y me hace pensar que tienes el control de, de, de tu realidad, de tu de tu momento presente, que estás muy claro con eso. Y eso es bueno porque justamente lo que, lo que busca este podcast es eso, ¿no? La exploración de muchas cosas por las cuales pasamos antes, ahora, y con la intención de cosechar algo en un futuro. O sea, estabilidad financiera, paz emocional, eh, tranquilidad, eh, felicidad. Que todo eso ¿no? engloba la, la felicidad, hacer lo que amas, ganar el dinero que quieres ganar y prepararte. Así que chévere, chévere eso que, que mencionas de de tus amistades, yo tengo muy pocos amigos, soy, es algo que siempre he estado trabajando, que a pesar de que tengo el podcast y hablo y hablo, <ríe> a mí me cuesta mucho la interacción con las demás personas, he sido siempre una persona muy introvertida, muy tímido, eh, muy profundo, pero justamente por eso, porque es como que a veces escucho obvias cosas, o actitudes y como que me guardo y digo no, mejor no, porque yo me embalo y me voy a ir, me voy para allá, y mis conversaciones son mucho más extensas, entonces eh, pero sí también igual, hay una planificación o sea, eh, no sé si tú te ves viviendo siempre en Ecuador o, o pretendes irte a vivir a otro país siempre me lo preguntan a mí, te lo pregunto a ti a mí
1: también no me quieren ver aquí, sí, me quieren encontrar
0: sí. desde Ecuador sí, a mí siempre me dicen, ¿por qué no te vas a vivir a otro lado? Yo, o sea, déjame tranquilo acá
1: sí, creo que en algún momento cuando tenga la oportunidad, creo que lo voy a hacer en algún momento. Creo que ahorita no, no lo veo conveniente. Creo que estoy ahorita cómodo y sé que va a haber la oportunidad o, o me voy a ir, qué sé yo, pero tío, ahorita no, no lo veo tan, <ríe> tan conveniente.
0: ¿Y qué lugar quisieras? ¿O qué lugar, si pasaría, tú dijeras, mira, me voy a ir a tal lugar? Londres, Barcelona, Nueva York.
1: A ver, <ríe> tendría que seguir visitando, pero me gusta, me gusta mucho Madrid.
0: Ah, te gusta Madrid.
1: Sí, Madrid, o mi hermana vive en México, también me gusta muchísimo México, hay un montón de cosas que hacer ahí, eh, tal vez esos dos lugares.
0: Yo, yo, yo sí soy, soy fanático, fanático a morir de, de Nueva York, o sea, yo, uno de mis sueños siempre ha sido como poder vivir allá, trabajar allá, sería increíble, a mí esa ciudad me encanta, o sea, cuando digo me encanta no exagero, es que de verdad, yo, yo, yo estudié allá de pequeño, yo viví de pequeño y tengo esa conexión con, con esa ciudad. Es más, yo siento que gracias a haber estado tan contaminado de publicidad, porque ahí hay una contaminación inmensa, pero ese mm -hmm. caos es sublime, me permitió generar como también un subconsciente eh, colorido de mensaje, entre tipografía y eso que también te va construyendo una, una identidad como diseñador. ¿no? Entonces yo sí creo que, que debo mucho de lo que hago, de cómo comunico allá al tal punto de que la, la clientela más grande que yo tengo es Estados Unidos. O sea, es como que esa conexión... Yo tengo un feedback con Estados Unidos, grande. Entonces, si en algún momento me voy, porque también estoy muy cómodo acá, no, no me quiero ir, aunque me votan bastante. <ríe> sí, es acá rato. Pero ándate a vivir a otro lado. Y yo, no, aún no. <ríe> ¿Aún Lo no. mismo. <ríe> aún no, sí, sí. Yo, yo tengo sueñitos de viejo, digo. que Tengo unos sueñitos de viejo. Yo quiero mi casa, quiero... Este tener una casa acá, y bueno, tengo mi carro, pero no tengo casa, no tengo terreno. Pero es como esos pensamientos de viejito de antes, y como que lo quiero y ahí sí ya me voy. O sea, y tú dirás, pero lo vas a tener y lo dejas, no. Pues, o sea, que yo soy padre, yo tengo un hijo, entonces como que es como que mi motor y eso lo, lo tengo bien focalizado. Primero eso y ahí sí, y de ahí sí irme Pero bueno, pues Javier, estamos llegando ya a la parte final del podcast. Te agradezco mucho por compartir. Eh, esa parte más humana del diseñador que está detrás del computador no solamente tu proceso creativo en ilustración y todo que, que es ma magnífico, maravilloso ya te dije que admiro mucho tu trabajo no sé si tengas algo que quisieras decirle a, a las personas que escuchan el podcast como te mencioné aquí no tratamos mucho el tema de, de la parte técnica sino también esta, como esta lucha de ser o no ser luchar o no luchar continuar o dejar votado mejorar o quedarte estancado ¿qué podrías decirle a a las personas que escuchan este podcast?
1: Bueno, siempre recalco de que si tienen un talento, eh, no lo desaprovechen. O sea, siempre sáquenle, sáquenle el máximo provecho a lo que sepan hacer. Y nunca lo hagan gratis. Aprovechenlo como yo lo hago. Si saben hacer algo, en serio, es, es algo muy especial, el, el talento. Cada persona tiene un don y para mí es como casi irresponsable no aprovecharlo ni, ni poner, ni dar el 100% a eso que tú tienes, ese, ese don, talento.
0: Qué chévere, qué genial. Qué genial lo que acabas de decir porque sí, ¿no? O sea, es, es algo que hay que valorar. O sea, son cosas intangibles que están dentro de nosotros porque al final de cuentas sí podemos tener la, la estabilidad financiera y todos la, los recursos que podemos adquirir, pero... Pero nosotros, o sea, los que trabajamos día y noche, los que nos esforzamos, los que nos obsesionamos con, con un proyecto, con una idea de mejorar, sabemos que, que hay un camino largo, como te dije, que tú mismo lo mencionaste, que lo contaste, que las personas que escucharon saben que no sea de la noche a la mañana, así que si están escuchando este podcast y ustedes también están luchando por sacar una línea de ropa, una línea de camisetas, de zapatos, o tablas de skateboarding, o lo que sea, cualquier proyecto, eh, delen, métalen. Es constante este proceso de, de trabajar, de trabajar, de trabajar, porque aquí vemos a Javier Pérez como una muestra viva y real de que cuando tienes una meta clara, un proceso organizado y disciplinado, lo puedes lograr. Este, gracias de nuevo Cintas Coach, gracias por, por regalarnos un poco de tu tiempo, por tu humildad, por tu sencillez, también por, por compartir con nosotros esa filosofía de, de buscar siempre lo simple que también me siento identificado con muchas cosas que dijiste, así que te agradezco hermano, este, estamos viéndonos, ojalá algún día podamos este, coincidir en Guayaquil y hablar bueno, un rato.
1: Dale, este, cuando, si vienes en algún momento nos encontramos, y gracias sí. por la invitación.
0: No, no gracias a ti, sí, cualquier rato voy, yo tengo ahí algunos amigos en, en, en Guayaquil que también trabajan en, en, en Orlop, entonces quizás ahí hasta somos amigos en común y, y cualquier rato por, por ahí topamos. Estoy aquí. Sí, sí de, ley. sí, de ley, de ley. <risas> ya, pues Javier, gracias amigos por escuchar este, este episodio del día de hoy. Espero les hayan gustado, que lo puedan compartir en, en sus redes sociales con amigos que consideren que les pueda servir. Este, nos vemos la próxima. Estamos en contacto. Se cuidan. Un abrazo. Si te gustó este tipo de contenido puedes ayudarme a realizar muchos más comprando mi libro Formas, un libro de diseño gráfico y minimalismo. Me escribes en Instagram arroba henry y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica.